0: Thank you. Welkom kijkers van de Cannastembus.nl livestream en luisteraars van de HIT tea podcast bij deze speciale Cannastembus live special vanuit Eindhoven, het Lodewijk-Napoleonplein... waar de stembus op dit moment staat. Bij deze podcast over cannabis en alles wat met deze wonderbaarlijke plant te maken heeft. Mijn naam is Dirk Bergman.
1: En mijn naam is Rens Hoppenbrauws. Uh, ook deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Dutch Passion... Uh, marktleiders op het gebied van innovatieve en klassieke cannabiszaden verkrijgbaar op
0: www.dutchpassion.com. En zo is het maar net. Dit wordt natuurlijk per definitie een hele bijzondere aflevering. Een echte special van de HIT podcast. Al is het maar omdat wij natuurlijk, uh, Rens, normaal gesproken zitten wij lekker uh, niet zo ver hier vandaan. Nee, hè, op de, de we eerste we verdieping, we uh, het kantoortje van de stichting VOC. En hebben we de luxe dat als wij uh, ons verspreken of we zijn heel erg de draad kwijt. Uh, dat we dan gewoon kunnen monteren, omdat we hem pas later online zetten. Maar dat is deze keer niet zo. Nee. We zijn full on live.
1: Ja, super spannend ook wel. Ook voor de eerste keer ook live op beeld. Dus uh, we
0: moeten het toch een beetje improviseren en aanpassen. Maar ik vind het wel cool dat uh, ook de luisteraars van de uh, IT-podcast kunnen dadelijk natuurlijk ook weer deze stream terugkijken. Uh, misschien dat we een apart dingetje van kunnen monteren. En kunnen we een keer laten zien uh, wat we roken, al is het maar dat. Al is het wel zo dat we... We zijn eigenlijk natuurlijk met de Heidi-podcast te gast in deze Cana Stembus. Ja. En uh, die is niet alleen coronaproof, maar ook rookvrij. Dus we kunnen niet hier binnen opsteken, maar daar hebben we iets op gevonden.
1: Ja, we dachten, nou, uh, we kunnen uh, niet tijdens de show roken. Maar we kunnen wel lekker draaien tijdens, uh, tijdens de show. Windvrij. En... Uh, we zijn vrij om even de bus te verlaten. We kunnen alles uh, meedraaien. Alle camera's kunnen mee. Dus uh, we, we draaien rustig aan. Even een jointje dadelijk. En dan uh, nemen we even een uh, rookpauze. En dan nemen we jullie ook mee. Dus dan uh, kunnen we ook zelf voor ons eventjes weer even ontspannen. En uh, ja, dan... Uh, ja, kunnen we eigenlijk ja, kunnen we toch beide doen? Kunnen we en een leuke podcast ja, hier toch. draaien, maar toch iets letter, uh, lekkers nuttiger. En dus ook de, de, de vaste rubrieken in stand houden, ook, uh, om het zo maar te zeggen. Dit gaan
0: we in ieder geval uh, proberen. Ik zie het maar weer als een, uh, een volgende uitdaging. Want waar we normaal beginnen met de rubriek: wat zit er in je joint vandaag? Laten we die nu dus eventjes. Oh, wij, uh, we zouden
1: er toch mee kunnen beginnen van waar ga je mee draaien? Wat zit er in je joint vandaag?
0: Nou ja, in dat geval uh, kijk ik eventjes over mijn rechter schouder naar technicus Bart die uh, voor één keer de plaats van Simon heeft overgenomen achter de schuiven en niet alleen het beeld, maar ook het geluid doet. <lacht> Wat zit er in jouw joint vandaag?
1: En zoals altijd, uh, Dirk, laten we bij jou beginnen. Ons, uh, onze kapitein van het schip.
0: Wat, ben jij aan het, uh, of wat ga jij draaien? Ik ga vandaag? dadelijk dragen, draaien. Ik heb een cadeautje gekregen in, Doe, in Appelscha bij Doede. We hebben al een aantal dagen natuurlijk met de Canna Stembus live tour uh, achter de rug. En Doede kwam op enig moment met de, ook dit leuke zakje. Ik ga hem eventjes dichter bij de camera laten zien. Niet alleen grown by Doede, maar ook uh, handpacked by uh, Doede. Sungrown, hij is eigenlijk afgesneden, dat heb ik nu zo slim gedaan, op de soortnaam. En het is G3. Uh, ik, ik weet niet of jij die streng kent. Het is, echt een
1: types, uh, het is een beetje moeilijker.
0: Oh, nou, dat is eigenlijk nog wel goed te zien. Hè. Ah, ik moet zeggen, echt uh, best wel indruk qua
1: geur en qua smaak. Ik ja. heb hem net stiekem toch even mogen proeven van jou. Heerlijk
0: geurtje. Wauw, ja, het is echt een volle,
1: ja, volle sativa.
0: Maar... Uh, die ga ik draaien en ik heb zo'n grote top, ik zou hem zelfs puur kunnen doen. Waardoor wij, omdat het een tabakswet is en geen anti-rookwet, wel in de bus zou kunnen roken. Maar Bart, ben niet bang. Wij gaan. We gaan niet stomen, we gaan niet hotboxen. In ieder geval niet we, vandaag. We
1: starren niet met de wetten.
0: Dus die ga ik roken. De G3, uh, ge, gegroeid door uh, Doede de Jong zelf in Appelscha in de kas ooit is. Want uh, natuurlijk doet hij daar al lang niet meer, die dingen. Want uh, ja, het schijnt niet te mogen in Nederland. Hè? Maar uh, Rens... Ja. Wat zit er uh, dadelijk in jouw joint? Uh, nou ja, de, de, de kijkers van deze Canne Stembus
1: hebben mij al een keer voorbij zien komen. En toen was ik hem ook al aan het nuttigen.
0: Ik zeg: maar, we, sta uh, even op en uh, hou hem heel dicht uh, bij de camera. Hè? Dan kunnen we kijken of dat ook. Uh, dat is iets kleiner topje.
1: Uh, ik weet niet of dat hij hem scherp pakt.
0: Nou, ik kan hem in het licht heel goed zien, want Misschien we hebben natuurlijk we met... een zonnendak hier in de bus. En uh, dat ziet er wel lekker uit. Ja, hè? Je nee, moet er verwachten, dan kan hij wel focussen. Als je gewoon even de tijd neemt. We hebben geen haast. Binnen de Heity po podcast nemen we de tijd nou, voor cannabis. In ieder geval echt een... Mag Ja, uh... zeker. Jazeker. Even een pro-tip, nou we een camera hebben. Als je met echte wietliefhebbers en ook echte kwekers uh, in aanraking <laughs> bent... dan hebben zij altijd liever dat je een topje wiet aan het steeltje vasthoudt... en niet met jouw eventueel vieze vette vingers vol corona shit aan de beurt zelf, dus altijd liever aan het stiltje vasthouden als dat kan. Lekker. Die wil ik ook wel luisteren als uh, of luisteren, ruiken als jij hem in je grinder hebt zitten.
1: Ja precies. Ja. Maar wat precies. is het precies? Uh, het is sweets, dus, ah. dus uh, de guava gelato, <coughs> een stek uit uh, origineel uit Amerika. Uh -huh. uh, het is een soortje van uh, Karma Genetics. Dus ook de, de, de vaste luisteraars kennen hem natuurlijk wel. Uh, hij heeft dus een van de guava, een populaire, populaire gelato-stack, mm -hmm. uh, naar Nederland weten te halen. En deze heeft hij teruggekruist op zijn eigen uh, Sauer Diesel, waar hij die dus ook echt bekend mee is. De Sauer. En, uh, en het mooie is dat dit gewoon, uh, dit, dit raakt beide werelden. Het heeft een, uh, ja, een hele aardige, zoete, romige geur. Mm -hmm. En uh, ook qua, qua smaak is hij die heel diep. Echt verschillende terpenen die, uh, die, uh, die uh, alle sensoren om zomaar prikken. Mm het -hmm. dus, uh, is echt een van zeg maar, gewoon mijn favoriete wiet. om. Uh, ik, heb, ik rook hem vaak en uh, het verveelt me echt nooit. Kijk, e en dat is ook elke sweet... Elke dat is de
0: true mark of greatness. Ja, elke
1: sweet fino heeft ook uh, zijn eigen smaak en
0: eigen dingetje.
1: Dus um, ja, ik ga deze lekker roken. Of nu al proberen te draaien tijdens de uitzending. Wordt ja, wel... Een uitdaging, aangezien ik dus maar één hand heb. Dus ik moet uh, af
0: en toe even creatief zijn. Ja, niet alleen dat. Ik moet zelf ook met één hand zien te draaien, wat moeilijk is. Maar ik ben nu al mijn uh, tabak ook kwijt. Dus ik weet niet of dat een aangeving van boven is... dat ik een keer moet stoppen met tabak. Of dat ik mm -hmm. hem inderdaad toch nog terugvind. Mm -hmm. <laughs> maar uh, heb ik hier het uh, oh, potje. Ja, een... Kijk, je hebt wat lichte tabak altijd, hè? Ja, Misschien dat we ik, ik, daar eventjes over kunnen hebben. Dat is volgens mij nog nooit aan bod gekomen. Nee. Ja, dat is, je natuurlijk het beste zonder tabak kan roken. Het is vloek
1: in de kerk, wat we nou over gaan hebben natuurlijk. Nee, ik ben, Wij ik ben, zijn van
0: die tabaksjongens. Ik toch? ben
1: helaas een, een tabakroker. Uh, ook uh, ook met jointjes. Ik krijg vaak van mijn vrienden, worden, die zetten me vaak voor lul. Omdat ik nu steeds met tabak rook. Ik, ik, ik weet dat het fout is, ik, uh, maar ik, vind, ik ben gewoon ten eerste gewoon, uh, verslaafd nog steeds aan de nicotine. Daar moet ik dus gewoon eerst vanaf. Uh, maar ik, ik draai daardoor wel, ik probeer er wel rekening mee te houden. Dus ik, ik, ik draai zelf met de lichtst mogelijke tabak die ik kan vinden. Die ook het uh, meest neutraal is van smaak. En ik ben, er zeg, ik ben er gewoon mee opgegroeid als toen ik 17, 18 was, toen ik begon met blowen. toen hadden de vrienden om mij een sigaretten, en daar begon ik mee mijn joints mee te draaien. Dus ook die smaak en die gewoonte, de, de, de ja, de, het welkom thuisgevoel, dat krijg ik
0: toch altijd als ik weer met een, uh, met sigaretten mix. En ergens is het ook wel dat er zit een soort tegengesteld effect in bijna zou je kunnen zeggen van tabak en van cannabis op jouw systeem, maar dat is ook, ja. Het is natuurlijk altijd wat je gewend bent. Maar dat geldt hier denk ik eigenlijk ook een beetje. Dat je die meer gecombineerde roes... Uh, dat is in ieder geval wat je fijn vindt. Zo werkt het bij mij denk ik ook. Maar ja. Ik zou er ook wel van af willen.
1: Kijk, je bent gewoon... Als je met de bak, uh, mix, Hoor je gewoon eigenlijk praktisch altijd... Hoor je gewoon stoont ervan. Door de chemische reactie van tabak en uh, de cannabis... krijg je Hoor je eigenlijk altijd redelijk stoont. Als je puur gaat roken daarentegen, dan kun je echt eens voelen wat de, de verschillende soorten wiet met je, echt met je doet. Ik heb een tijdje echt puur gerookt. En dan kun je pas echt ervaren wat echt high is. Ik, ik had, ik, ik, de mensen hebben het wel eens over high en stoned. En daar heb ik altijd een beetje een vaag gevoel erbij. Maar, en stoned, maar echt, ga, als je puur gaat roken en je rookt sativa's, dan merk je gewoon echt dat je wat... Dat je wel lichter voelt en je gewoon. Je, 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 inderdaad, je bent wel high, je zweeft een beetje terwijl als je een goede indica rookt. Nou, dan, dan lig je gewoon plat bijna. Dan heb je het liefst dat je dus gewoon lekker gaat zitten. Lekker s'avonds. Lekker knus, vrienden erbij. Lekker eh, einde
0: van de dag. Eh, ja, joints. En dan
1: merk je echt goed het verschil. Maar mm -hmm. echt met de bak en mensen. Ook echt de Nederlandse consument, die dus eigenlijk altijd met de bak rookt, die probeert altijd heel wijs te zeggen van oh, ik wil altijd hier stoont of hier high van. Maar. Ik, ik geloof het pas echt, als ze het echt puur hebben ervaren... dat je dan echt goed het verschil kan, uh, kan merken.
0: Ik en zou zeggen, Rens...
1: Draai hem, ja. Lul ik moet nog even de... lekker verder, oh, want ja. ik heb
0: hem bijna dicht. Dan zal ik daarna uh, voor jou dezelfde service verlenen.
1: Nou ja, kijk, wat, wat ook een, natuurlijk een essentieel dingetje is... Ik, dat is ook wel een uh, leuk dingetje. Als je het hebt over, met mensen over puur roken dan is vaak de eerste reactie is van... wauw, nee, dat doe ik niet, uh, veel te sterk, uh, wauw, wauw, wauw. Maar mensen uh, weten niet dat eigenlijk... het beste de manier van cannabis consumeren is eigenlijk puur. Natuurlijk is edibles of uh, vapen natuurlijk veel uh, minder schadelijk. Maar als je het dus vergelijkt met de bak, puur... en puur, laten we het zo zeggen... dan merk je gewoon dat... Uh, dat door de terpenen en de, kijk, eh, vaak de reactie met de bak zorgt dat het niet veel heftiger is. Dus ja. als je puur rookt en je rookt het ook veel anders dan met de bak. Eh, soms kun je een hele dag met een pure joint doen terwijl je met de bak rook je toch vaak achter elkaar eh, op.
0: Nou ja, je wil zeg maar weer die nicotine. Je wil niet zozeer die cannabis. En omdat je een echte blower bent in dit geval. Uh, draaien we hem in joints Je ziet het ook eigenlijk Volgens mij vaak bij juist beginnende gebruikers uh, Of consumenten moet ik eigenlijk zeggen uh, Dat het ook Die maken soms nog de, de vergissing Dat uh, cannabis zeg maar vergelijkbaar is met alcohol In de zin van dat het stoer is om heel veel van te nemen Terwijl als je een beetje connoisseur bent Dan is het natuurlijk Je wel precies op de, op de goede hoogte zitten Om zo te zeggen En dat gaat juist helemaal niet om Om zoveel mogelijk of weet ik wat allemaal nee. Of zo stoned mogelijk uh, dat gaat juist inderdaad om uh, het verfijnen, toch?
1: De, ja, de smaak, maar je, de geur. Je moet wel wennen, moet ik zeggen. Ik, vind, ik heb na een ook een tijdje puur gerookt
0: en uh, het is
1: heel anders stoond zijn. Mm -hmm. uh, en ook uh, ik, ik was bijvoorbeeld heel erg gewend om te werken, ook uh, als, ik, als ik gebloot had. En, uh, dat ging altijd hartstikke prima. Ook uh, bij, dus bij mijn werk, uh, bij de koffiezaak waar ik werkte, was het altijd, uh, kijk, zolang ik mijn werk gewoon goed deed. Alles was heel mee en ik deed altijd gewoon goed mijn best. Maar toen ik dus puur ging roken, kwam gewoon echt mijn bedrijfsleider naar me toe: Van uh, Rens, jongen, je bent toch echt een andere, je bent toch iets anders vandaag? Weet <lacht> je, gaat het een beetje goed met je? En, uh, en dan was ik toch gewoon, je bent toch iets, of iets ja, toch higher. Je kan, mm -hmm. Ik kan het niet goed uitleggen, maar ik moet zeggen, daar moest ik echt ook even weer aan wennen. Weet je, mijn tolerantie ja. was toch weer iets anders. En. Nog een laatste dingetje over puur roken, wat ik dan ook al. Uh, het heeft heel veel te maken met uh, de wiet, hoe die gekweekt is en door wie die vaak is gekweekt. En
0: hoe die gedroogd is. En ook, maar het
1: is vaak, <coughs> wat ik merk, is dat uh, de coffeeshops in tabak, of uh, de, 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 de cannabis in mm -hmm. de coffeeshops wordt volgens mij vaak gekweekt door mensen die hun wiet zelf ook proeven mm -hmm. met tabak. Ja. Dus dan krijg je automatisch dus wiet wat prima goed rookbaar is met de bak. Maar als je dat dan <coughs> puur uh, rookt, is het helemaal niet lekker. Ja. Terwijl je echt de, de mensen, de kwekers die ook puur roken... die gaan hun wiet ook veel beter uitselecteren... wat mm -hmm. nou ook echt lekker smaakt
0: puur. Ja, precies, zonder en dat de vaak
1: bak. zijn dat hele andere soortjes of andere terpenen waar je op richt. Ja. Uh, zo. Dus vaak als je wiet krijgt of koopt van een kweker die puur rookt, als je dat puur rookt, dan zul je ook zien dat het heel lekker smaakt, heel mm -hmm. zacht is. Jammer. Helemaal niet per se heel Dat kan sterker. heel goed.
0: Nou, ik denk ook wel eens, in Amerika en in Canada zijn ze veel meer gewend natuurlijk om puur uh, wiet te roken, maar dat is, in dit verhaal speelt daar natuurlijk ook. Ze gaan al vanuit dat je een puur rookt, dus al die wiet uh, moet eigenlijk aan die kwaliteitseis uh, voldoen. Dus dat is wel... Uh, ik denk ook wel dat dat uh, onvermijdelijk naar Nederland zal overwaaien. We hadden hier eerder vandaag in de bus uh, Arnoud. Jij kent hem ook natuurlijk van de upstairs hier in Eindhoven. Ja, ja. Die eigenlijk heel ructiesloos heeft gezegd. Uh, de tabak helemaal eruit. Het roken er helemaal eruit. Wij zijn uh, tabaksvrije coffeeshop. Ja, en dat is toch best wel een grote stap. naar uh, 45, 50 jaar cannabiscultuur in Nederland. Dat mensen gewoon... Ja, tabak en hash, tabak en wiet. Mixen, weet je wel, als norm. Ja, maar,
1: ja ik, ik zat mee te luisteren en ik geef hem echt geen ongelijk. Ik bedoel, ga er maar eens staan Alleen maar puur roken. Mm -hmm. dan, ga, dan moet je die jointjes gaan openbreken soms en dan moet je politie... Ja. En dat mag dus spelen. niet, hè? Nee, en het is ook vaak ook gewoon, de consument die, die heeft het zou ook niet snel door. Weet je wel? Mm -hmm. die, die, uh, ik, ik, dan zou ik ook eerder zeggen van, nou, laten we gewoon één lijn uh, trekken en ik vind, ik vind het ook knap. Ik vind het ook goed van. Maar ik zou het niet adviseren dat alle shops het zouden moeten doen. Gewoon, er moeten een paar shops zijn die denken van... Nou, mm -hmm. uh, ik, ik heb het liever zo. En prima, dan moet je tevreden. Maar ik merk wel, als het alleen dadelijk van afhaalshops worden dan is het wel dan, dan schaal. Ja, en, met, en kijk, hij zegt wel dat, uh, of Arno zegt wel uh, dat, dat het ook gezellig is om samen bij elkaar te zitten en edibles te eten. En te, nou ja, dan wel, hè? Vepen wel. wel. Ja. Maar ja, hoeveel mensen gaan een vepen echt daadwerkelijk? Weet je wel, het is dus, dus, dus nog. Weet je wie heel... ik deze
0: week heb zien vepen die altijd joints heeft gerookt? Ja, het doede. Doede ja. Ja, maar dat is wat je al zegt al van een he? oude hond kan je geen nieuwe kunstjes leren. Nou, dat is is het niet aan de hand. Nee, dat klopt.
1: Maar dat is natuurlijk... Uh, dus wie uh, weet,
0: is hij daar ook trendsettingen?
1: Ja, nou, het, is, het is natuurlijk voor iedereen het all allerbeste. Gewoon blijf uh, niet sowieso vapen. Of als je voor de eerste keer begint met cannabis, ja. start met vapen en ja. wen daaraan.
0: Precies, bedoel, dat is het hè, wat je gewoon gewend bent. Ik ben gewenmend. gewoon begonnen
1: met die joint, ik zit daar gewoon nog steeds. Ik vind dat gewoon mijn manier van con ja. cannabis consumeren. Het
0: is ook het ritueeltje. Ja. Dus ik is... zou zeggen, leg die microfoon nou maar eens even neer, dan ken jij uh, nou, die ik joint ik zou zeggen, dichter, laten he? we
1: naar het nieuws gaan, want dan Precies. kan jij daar dieper over vertellen. En dan kan ik af en toe om tussen die joints we gaan naar het nieuws. Ja, en laten we beginnen bij de Wietwet. Toch
0: door de Eerste Kamer. Dirk,
1: alsjeblieft, ja. vertel daar meer over.
0: <laughs> Met een vraagteken. Is dat dan zou de kop luiden, luiden zeg maar. Uh, de, het is eigenlijk een paar keer ook al een bos bot gekomen in de cana Stembus Livestream. Dat D66 natuurlijk, zelfs nog voordat Vera Bergkamp überhaupt in de Tweede Kamer kwam... was er al Magda Berendsen van D66, die is begonnen met een wietwet te schrijven. En een wet schrijven, dat is behoorlijk ingewikkeld. Dat doe je niet op een achternaamiddag, want dat moet een allerlei eisen voldoen. Dat moet buitengewoon zorgvuldig worden geformuleerd. Dus dat is een werk uh, van jaren geweest. Uh, Vera Bergkamp heeft eigenlijk het stok, stokje overgenomen van uh, Magda Berendsen, ook als Kamerlid en drugsvoortvoerder in de Tweede Kamer... Magda Bernds is trouwens ook nog wel grappig. Die is dus een oud-politiecommissaris, maar wel een vrouw. En ga even terug in de tijd. De moeder van Koos Zwart, wiens portret hier achter mij staat. Het was een vrouw. Wie heeft de medicinale cannabis in Nederland gelegaliseerd? Het was een vrouw. Els Borst, ook van D66. Dus dat is toch een interessant uh, gegeven dat die vrouwelijke plant, hè, onze lievelingsplant dat hij misschien door vrouwen het beste geholpen is... meer dan door mannen. Maar goed, die Wietwet, die daar is lang aan gewerkt. En toen Vera Bergkamp hem vlak voor uh, eigenlijk de, verkiezingen, de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2017... heeft hij een meerderheid voor die wet weten te krijgen in de Tweede Kamer. En in ons systeem werkt het zo dat een wetsvoorstel eerst door de Tweede Kamer gaat. Als hij daar een meerderheid krijgt, gaat hij naar de Eerste Kamer. Die mogen er eigenlijk weinig mee aan veranderen... maar die mogen er wel over stemmen van willen we dit echt of willen we dit niet... De Chambre de réflexion heet dat dan op zijn Frans. Dus die mogen er nog even dieper over nadenken. En die wietwet heeft een meerderheid gekregen in februari 2017. Krap, maar wel degelijk een meerderheid. En tijdens de formatie is die in de koelkast, ijskast, diepvries verdwenen... en kregen we ineens de wietproef. Nou, het nieuws van deze week, of eigenlijk vorige week, is dat Vera Bergkamp ineens in de krant stond... twee dagen nadat ze bij ons in de Kanna stembus was geweest... Om te zeggen dat ze echt een beetje vonden dat het te langzaam ging met wietproof wietproef. Dat we ook ja, dat, er, dat er meer snelheid gemaakt moet worden. En dat met de steun van Forum voor Democratie en Ja 21. er ook in de Eerste Kamer nu al een meerderheid zou zijn voor die wietwet. Zodat hij lekker uit de diepvries kan. Boem. Gooit hem in de magnetron. En dan hebben we daar een wietwet die gewoon wet is voor heel Nederland. Dan krijgen we de interessante situatie. Als via een wet, namelijk de wietwet van D66... de achterdeur van alle coffeeshops in Nederland is gereguleerd. Waarom zou je dan nog een hele wietproef gaan uitrollen? Dat was precies de vraag die ik ook wilde stellen. Want ze zijn inderdaad,
1: ze gaan nou die wietexperiment beginnen. Ze zijn er nu niet mee begonnen, maar... Uh, en dadelijk uh, is er ineens al een wietwet. Ja, dit is ontzettend interessant. Ja. En dit geeft ook uh, ja, een heel nieuw belevenis... Ik, ik zou zomaar kunnen bedenken dat ook gewoon de partijen dus die niet zijn ingelood Zoals nu, Verties. Zoals onze partij. En Jullie maar, partij. Kijk, Ik wel niet voor ik mezelf, ik heb er niets mee
0: te maken, dames en heren luisteraars <laughs> van de IT-podcast. Kijkers van de livestream, dat is Ransom Business.
1: Nee, maar ik ja, nee, het geeft uh, natuurlijk uh, uh, weer een heel nieuw... Het is een soap die
0: blijft Echt, uh, um, ontbloeien. Vlak, vlak, vlak voor dit breaking news over het Wiet-experiment was er ook het breaking news dat toch een aantal van de uitgeloten telers... die een rechtszaak hebben aangespannen tegen de overheid... om te zeggen, die loting, dat lijkt helemaal nergens op. Dat klopt van geen kant, hè. Dat moet overnieuw. Die hebben weliswaar niet gelijk gekregen helemaal van de rechter. Maar die rechter heeft wel gezegd... ja, ze hebben wel een punt als ze zeggen... dat die loting een beetje gek is verlopen... en ook niet zo heel, de heel degelijk of deugdelijk. En uh, dus daar zou je ook nog kunnen krijgen... dat we weer helemaal terug zijn bij uh, vakje 1... Ga niet doorstart. U ontvangt geen 20.000 euro. <lacht> jongen, ik ken veel mensen die joints draaien... en uh, alleen mijn eigen zoon Thijs, mijn oudste zoon... draait ze langzamer dan deze Rens.
1: Ik wist al dat ik hiervoor uh, de lul was. Ik wist gewoon, maar ja, ik denk... Uh, hè?
0: Daar heb je de man met een van de meest indrukwekkende cannabis-cv's van Nederland. Homegrown Cup, Marktmeester, Cannabis Bevrijdingsdag... High Tea Podcast, Ferties Industries... Maar hé, laten we een joint draaien en we zijn een kwartier verder. Dingen ding zit ey, nog niet dicht. Hé,
1: goed werk heeft tijd nodig. En ik ben inderdaad gewoon niet de snelste draaien. Maar kijk, mijn joints zijn daardoor wel extra, extra lekker. Omdat er gewoon, weet je wel, ook goed vlees moet gewoon geraard worden. En dan oh, uh, krijg je de beste waar. sappige... Sappige smaakers. Dus nee, ja, ik ben, gewoon, uh, ik ben misschien gewoon niet zo technisch. <laughs> ik, uh, ik ben gewoon druk bezig met juiste dingen te regelen ben voor die zo kwekers. Ja, dat klopt. Ik heb helemaal geen tijd
0: om die joints <laughs> te draaien. Daar heb ik deze Cana Stembus tour uh, ook wel wat uh, last ja. van gehad.
1: Nee, ja, ook. ik probeerde ook voor jouw joints te draaien. Maar ten eerste, ja, je bent zelf aan, draa aan, het, draa aan het draaien. Soms ja, dan kun je al niet draaien. Nog, en dan ja. zijn we hier, dan denk ik krant aan het uitdelen en dan... Uh, Jij ja, hebt nog geen tijd voor een, een huis,
0: maar ja, dat is ook natuurlijk uh, verkeerstechnisch, coronaproeven rookvrij is het ook ook vrij, is uh, allemaal. Uh, je uh, scoort uh, uh, op alle punten zeker. natuurlijk. Hè. En vanavond, uh, ja, je gaat nergens meer naartoe. Dus een lekker jointje is geen enkel uh, probleem. Ik, ik kruip daar naar huis, nee, dat is geen
1: probleem. Maar nee, ik, ik, uh, ik vind het een heel, heel interessant idee. We proberen hier uh, elke keer weer aandacht voor te doen, want het is inderdaad iets
0: wat elke keer weer nieuws brengt. Ja. Die wietwet blijft terugkomen. Ja. Zoals ook de wietpas, hoewel op dat punt voor Amsterdam eigenlijk weinig nieuws te melden is, maar leuk wel, met de Cannes stembus gaan we natuurlijk naar Amsterdam. We zijn daar op zondag 14 maart en maandagochtend 15 maart. En dan gaan we uitgebreid zeker praten met gasten die dan in de bus komen over, uh, over het i-criterium en het waanzinnige plan van Femke Halsema, bekend boegbeeld van GroenLinks. De partij die is voor legalisering en blijkbaar ook voor Slechts veer Amsterdammers. Ja, dat is wel. Maar over
1: uh, de wiet-experiment leidt ook weer een mooi bruggetje naar bruggetje. Een andere nieuws. Oké, nieuws ja, Een inval bij Vita uit Walwijk. Uh, ik eh, heb uh, een klein dingetje gelezen. Ik kan mm -hmm. een kleine introductie geven. Ze, zijn, uh, een, een, ze, zijn een quick, ze hebben een nou, om te zeggen, ze zijn een groep die kweekt in uh, Waalwijk. Ja, medicinaal. Uh, hè? Ze dus wilde... Niet voor witproef of koffieshop, ja, maar puur medicinaal. Ze zijn echt gericht op de medicinale cannabis. En ze hebben dus een akfietje met het OM. Ze hebben uh, namelijk een bepaalde reglement. Ik durf even niet uh, te zeggen ik, ik herinner me ineens hoe het het wel bij,
0: uh, hoe dat zit, omdat ik voor uh, site destijds... Nee, ik, ik geloof dat mijn goede vriend Joop Mestrom... Uh, van CNMBS uh, site, de, de, de websites over uh, cannabis in Nederland... die had dat nieuws als eerste journalist in Nederland... dat er dus ergens een vergunning was afgegeven aan een bedrijf gevestigd in Waalwijk... voor de productie van 10.000 kilo medicinale cannabis per jaar. En het pikante is, dat is in Waalwijk niet alleen de geboorteplaats van mijn lieve vrouw Ziel. Maar ook met een burgemeester die regelmatig mensen uit huis zet omdat ze een paar planten voor zichzelf proberen te kweken op balkon of kweektenten op bol.com verkrijgbaar. En dat is dus heel raar. Dan krijg je dus de situatie dat waar de burgemeester in de ene straat een burger op straat gooit voor tien planten, dat 10.000 kilo om de hoek bij Vita geen probleem zou opleveren. Dus dat was zeer opmerkelijk nieuws, een mooie primeur van Joop. Maar inmiddels is gebleken dat zij. Uh, ja, het is weer een bizar verhaal, typisch gedoogbeleid verhaal. Uh, wat zij hebben ontvangen voor hun medicinale cannabisfabriek. Uh, want ik denk dat je het zo wel kan noemen. Dat uh, is een Good Agricultural Practices-verklaring. Uh, dat geeft dus zeg maar aan dat zij aan alle regels. voor uh, nette, transparante, noem het allemaal op, goede tuinbouw. Uh, daar voldoen zij aan. Maar ja, als je wiet wil kweken, heb je niet alleen dat nodig... maar je hebt ook een ontheffing nodig van de opiumwet. Precies. Omdat cannabis verboden is in Nederland. De reden dat wij hier überhaupt staan uh, op dit plein en in dit busje zitten. Dus eigenlijk, zover ik het goed begrepen heb... heeft Vita iets te ongeduldig gedacht... wauw, die good agricultural practices voor een wietkwekerij... Dat, heeft, dat hebben niet veel fabrikanten. Die hebben we, wauw, die hebben we binnen... Laten we maar meteen uh, planten erin rammen. Dan komt die ontheffing van de opiumwet vanzelf wel. Maar dat was buiten het uh, Openbaar Ministerie uh, gerekend. Waar natuurlijk nog heel veel klonen van Ivo opstelt uh, als zombies rondlopen. Die nog steeds in war on drugs mode staan. En zelfs een, een ja, toch gereputeerde medicinale uh, fabrikant. Wat echt ver, ver van enige criminaliteit afstaat. Keihard binnen te vallen. En beginnen met het, het rooien van 17.000 medicinale cannabisplanten.
1: ja. ja omdat ze inderdaad, ze zijn daar gewoon volle gas al begonnen met kweken. Ja. Maar de overheid vindt dus dat ze ook nog een ontheffing
0: moeten hebben van de overheid. Nou ja, dat, dat, kijk, daar zit ergens. Daarom ben ik heel blij als dat nog uh, doorgaat. Maar dat is wel bevestigd. Dat als de Canna Stembestuur in Brabant uh, rondrijdt later deze week, dat we eventjes bij Waalwijk uh, de snelweg afgaan. Dat zou uniek zijn. En dan interview ik de CEO van Vita over wat hier nou in godsnaam aan de hand is. Ja. Maar ik denk dat, kijk, uh, jij weet ook dat je in Nederland niet zomaar cannabis kan gaan kweken. Je zal om te beginnen die ontheffing van de opiumwet toch nodig moeten hebben. Ja, uh. Wij zijn zelf notabene, uh, ja, ook wel bij, bij plekken geweest waar dan een onderzoeksontheffing is gegeven. Zodat je eh, cannabis mag kweken, maar het absoluut niet buiten de kweekfaciliteit mag brengen. Je moet het echt vernietigen. Die plekken die zijn er. Wageningen heeft ook zo'n ontheffing, hè, ja. de Wageningen Universiteit. Maar uh, ja, deze vita uh, uit Waalwijk. Ja, uh, ik, ik ben, laat ik het zo zeggen, ik ben gewoon heel erg benieuwd uh, als het interview doorgaat, als we in Waalwijk zijn met de bus, uh, wat zijn verhaal is. En uh, ja, het is toch natuurlijk absurd.
1: Ja, het mooie is dat het wel dat de, dit Dat gebeurt. de politie is teruggefloten door de rechtbank. Tot ja. halverwege ja. de inval. <laughs> ja. zijn ze er, toch eruit gemoeten om uh, dat ja. het niet rechts, uh, Zo van die, dit is uh, geen, uh, weet ik
0: veel, -kwekerijtje of zo.
1: Ja, precies. Dus nee, dus ik, ik ben heel, heel erg benieuwd naar het verhaal. Dus uh, ik hoop dat je hem te pakken krijgt. En ik zal zeker meekijken op dat moment of ik
0: in ieder geval erbij ben. Nou ja, dankzij uh, dankzij de, de tijgerin kan ik wel zeggen, Hester Kooistra, is die uh, afspraak gemaakt voor de Cannes stembus. Uh, waarmee wij overigens uh, naadloos doorschuiven ik naar zou het de volgende nieuwsonderwerp. Ja, uh, ja. We hebben de vaart erin. Uh, het gaat allemaal helemaal lekker. Want, natuurlijk, nou ja, we hebben het al over gehad, de Cannabis stembus. Uh, ik ben blij om te kunnen melden dat dat inmiddels ook gewoon de, de landelijke grotere media heeft gehaald. Dat wij rondrijden met deze bus. Dat er een cannabisstemwijzer.nl is. En uh, erg leuk, we begon met Arjen Lubach eigenlijk. Die op de dag voordat wij gingen rijden, voor het eerst met de bus, had hij de cannabisstemwijzer, zei het maar 15 seconden, maar wel in de uitzending. En uh, hij maakte een grapje over, uh, lijkt me prima. Het was namelijk geen gemeen of dom grapje. Het was gewoon wel een aardig grapje over een cannabis ja, Een leuke stoner
1: grap. Ja, is... Een leuke
0: stoner grap. En kijk, dan kijken toch meer dan een miljoen mensen naar uh, Zondag met Lubach. Dus dat was voor ons eigenlijk een ideale kick-off. Ja, dat mensen weten van, hé, hey, er is nou een cannabis stemwijzer. Want die was er dus eerst niet. De... Het is op zich een, misschien ook wel typisch stoner. Enigszins verwarrend verhaal. Kijk, de cannabis kieswijzer, die bestond al. Uh, en daar was gewoon alle informatie over wat vinden partijen over cannabis, basically. Dus ook voor gemeenteraadsverkiezingen, provinciale staten. We hebben verschillende verkiezingen natuurlijk. Kon je daar altijd informatie vinden, maar zo'n echte stemwijzer waar je vragen, dan krijgt hij je beantwoord en boem, je advies komt eruit. Dat is ook best ingewikkeld om zoiets te maken dat het klopt. En dat het eerlijk is. Je moet achter al die partijen aan. Ook dat is voor een heel groot deel het werk van Hester Kooistra... die daar de, de Stichting Maatschappij en Cannabis waanzinnig mee heeft geholpen. Uh, dus die bestaat nou. En uh, we hadden die kick-off. En we zaten de tweede dag uh, zaten we in het NOS-journaal, morgens. Met een, uh, omdat Vera Bergkamp toen uh, zo goed was geweest om een lintje door te knippen bij de ja. bus. Echt uh, lekker corny. Maar je ziet, ja dat werkt blijkbaar wel. Want daarmee haal je dan dus het NOS-journaal. Vera Bergkamp opent kan naar Stembus. En ik denk dat daar toch een soort sneeuwbaleffect is... waarvan ik heel vaak eerder heb gehoopt. Ook dingen, eerdere acties en campagnes, evenementen van Stichting VOC... Dat je dat momentum kan helpen hè, benutten, uitbouwen, dat meer mensen erover gaan praten, dat op de social media erover wordt gepraat. Maar dat is verduiveld moeilijk, al is het maar omdat veel journalisten, als het niet negatief is over cannabis, dan zijn ze niet zo geïnteresseerd.
1: Nee, dan boeit het ze gewoon ze niet. willen
0: eigenlijk niet zo horen over vezelhennep in, uh, in Oost-Groningen, wat een waanzinnige kans is voor die hele regio daar. Ze willen niet zo horen over... Uh, onderzoek naar wietolie bij hersentumoren. Het begint een beetje te veranderen, moet ik wel zeggen. Gelukkig dat je ook in mainstream media dit soort ja, positieve, nieuwe verhalen hoort. En niet altijd weer het same old, same old, weet je wel. Reggae-muziekje erbij. Ze zitten maar in de shop. Het verhaal, zeg maar, wat ex-journalisten al dertig jaar maken over cannabis, maken ze soms nog steeds. Maar hopelijk uh, brengen we daar een beetje verandering in. Omdat we ook en dat is voor mij zelf echt wel geweldig, want ik kan naar bestuur. Kijk, Ik, ben, ik was er nooit geweest bij Albert Dunn, bij Dunn Ago. Mm. Dat is de concurrent van hem vlaks. En, uh, even kijken hoor. Kijk, we hebben het over Hester Kooistra en ze komen al meteen met een aanvulling. Dat is, dat, uh, is Hester Kooistra ten voeten uit. <laughs> Zij hebben een, het gaat even over Vita. Een goede aanvulling, want ah, inderdaad, kijk. omdat ik in de bus zit, hou ik het niet allemaal zo goed bij als ik het normaal kijk, Normaal
1: doe. konden wij dit allemaal mooi editen. Konden we al die nieuws extra erbij doen, maar dit is gewoon live. Dit dus nou is nou gratis. Het live. Gewoon we zijn live
0: mensen. Ik lees het live voor, ik krijg het live binnen. Zij hebben een API, Active Pharmaceutical Ingredient ontheffing, ja, vanuit de Geneesmiddelenwet. Kijk, dat zijn de i. Dat zocht ik ook, dat woord. Dankjewel, Esther. De Geneesmiddelenwet. Dankjewel, <lacht> Dankjewel ook Bart, om dit live door te geven zodat we het mee kunnen nemen. Nee, inderdaad, I stand corrected. We stand corrected. Yep. Uh, de gene kijk, dat is het. De geneesmiddelenwet heeft dus vanuit de geneesmiddelenwet hebben ze toestemming om medicinale cannabis eigenlijk te kweken, zou je kunnen zeggen. Maar vanuit de Opiumwet is weer een ander verhaal. Nou ja, dat is ook. komt vaak aan, boord, uh, aan bod hier in de bus. Dat het is zo'n regelwoud geworden: van weer meer regels. En dan ook nog voorraadregel en dan nog I-criterium. Ook het is begonnen als Ahoy beleid. Hè? De, de coffeshop heet het Ahoy. Toen werd het Ahoy G. Toen werd het ahoi Het is dus ook een tijdje ahoi Ahoy, geweest. En nou zijn er ook partijen die zeggen: ja, we moeten nog een t van teelt toevoegen. Dus dan, dan wordt het het ahoi t beleid. Volgt u nog? Ja, ik denk als we legaliseren zijn we vandaag gelul ook. Af dat je niet heel het alfabet in de goede volgorde moet uitspreken om het beleid überhaupt een naam te geven. Maar we waren bij dun agro
1: dat je op dit nou ja, op die precies. plekken. Ook nog even, ja, Geweldig, grens. Voor... Ja.
0: Je kan wel zien dat jij nog niks hebt gerookt vandaag. Want je pakt die draad weer nou. als een pro, eh, pak je hem <laughs> terug. Nee, de, en Dun Agro, de uh, het bedrijf waar we de, op bezoek mochten. Waar ik uh, Albert Dun heb mogen interviewen na enige... Uh, milde sparteling omdat hij heel doodmoe wordt van juist altijd die associatie met koffieshop, met wiet. Mm -hmm. uh, ik hoorde van Steven Kompier, die op dat gedeelte van de Cannes-Stembus-tour mee was, dat <lacht> elk jaar gebeurt het weer als die planten zijn bijna oogstrijp zijn. Dan komen er altijd wel een paar pubers op een scooter of op een fiets met mm -hmm. een grote vuilniszak. En die denken: Wow, <lacht> twee kilo wiet. Maar je kan het roken zoveel je wil. je krijgt alleen maar kop en van. Er ja. zit gewoon niks in. Er zit geen THC en Je hebt er geen reet aan. Op, op dat vlak. Je hebt er natuurlijk wel een reet aan... als je het als duurzame grondstof gebruikt. Maar uh, nou kijk, die dingen, ik vind het een voorrecht. Ik heb al zoveel interessante mensen in de bus mogen ontvangen. Architect van de Pink hier vandaag in Eindhoven... was ook een super interessant verhaal. En die Kamerleden, dat valt me ook niet tegen... want ze komen toch wel in de bus. Ja. En dan ja. zie je dus ook, het is helemaal geen links-rechts-issue. Nee, het is eigenlijk een christelijk, niet-christelijk issue. En, en Geert Wilders die kiest misschien vanuit zijn Limburgse achtergrond... Die zit in de hoek eigenlijk van de christenen als het gaat om, de, om cannabisbeleid. Hoewel, en daarom zou ik het ook fijn vinden, ik denk niet dat het gaat lukken, maar als we iemand van PVV bijvoorbeeld, ook zo'n, uh, hoe heet ze met de paden staat, Fleur Agema, als die in de bus zou willen komen om gewoon alleen maar uit te leggen waarom PVV tegen legalisering is, dat ja. lijkt mij wel een eye-opener. Maar echt. ze ontwijken het gewoon ook. Hè? Sowieso, Over eigenlijk wereld. zou
1: ik ook wel eens een keer gewoon wat mensen willen uh, horen of spreken die echt fel tegen
0: legalisering zijn. Ja, maar die krijg je dus niet aan het woord. Want die weten misschien wel dat ze gewoon... Ja, ik lussen in die zin ook rauw. Ja. Het is zo dom om het verboden te houden. Wat, wat heel veel politici zelfs niet eens snappen... en als ze het wel snappen, dan is het nog meer evil... als ze tegen legalisering zijn. Dat wat jij eigenlijk als politiek ook verzint... dat maakt helemaal geen invloed op het gebruik. Hoeveel ja. mensen iets gebruiken... of het nou wiet is of whatever het is... ze overschatten hun macht, zeg maar. Ze denken, als wij heel streng zeggen... bladibla, -bla, je krijgt een boete, je gaat in het gevangen... Dat mensen denken, oeh, nou dan ga ik nooit meer joint roken. Zo werkt het nooit. Want dat zie je. Dus in Frankrijk zo mooi, super strenge wetten. Tot echt een paar jaar geleden. Want dat weet ik van Kenzie. Die uh, zeer actief is als cannabisactivist. Kenzie Riboulet. volg hem ook op Twitter. Een, uh, een Franse, volgens mij, oorspronkelijk Algerijnse activist. Maar daar wil ik van afweten. Heel intelligente uh, jongen. Heel sympathiek. En die is met name bij de Verenigde Naties de afgelopen nou, tien jaar al wel. Kijk, als je hoort dat de Verenigde Naties zo'n historische koerswijziging uh, doen... dan is Kenzie een van de mensen die achter de schermen keihard hebben gewerkt... om dat steeds weer te herhalen, dat ze dat moeten doen. En natuurlijk niet als enige, Er zijn veel meer activisten. Maar hij steekt er in die zin toch wel echt bovenuit... omdat hij met, ja, met zeer veel vasthoudendheid uh, dat thema zeg maar, blijft doordrukken bij de VN. Maar kijk, nou ben ik natuurlijk weer vergeten waarom ik... Uh, oh nee, Kenzie vertelde mij, in Frankrijk, niet zo lang geleden nog... als jij een t-shirt aan had met een wietblad... Kon je opgepakt worden. Ja. Opgepakt zelfs. Opgepakt. Dat is reclame zo. voor uh, drugs. Reclame voor verboden drugs. Wietblad op je t-shirt. Je wordt gewoon opgepakt in Frankrijk. Wow. Tot twee jaar geleden. Uh, beetje wiet, uh, 9000 euro boete. Dat soort dingen. Een paar joints, drie maanden in de bak. Gebeurde regelmatig. <laughs> dus dat is wel zo streng. Maar het hoogste gebruik van Europa. Ja. ja. Nou, dus als je, ook, als je dat nog eens... Kijk, ik heb zelf nog wel een tijdje gedacht... dat het Andersom werkte. Dat als je een streng beleid had, dat dan meer mensen gebruikten. Maar ook dat is niet waar. Het heeft gewoon geen invloed. Het heeft alleen invloed, wie pakt de poen, zeg maar. Weet je wel, zijn het criminelen of zijn het winkels?
1: Ja, Doe je er iets nuttigs mee ja. of uh, gaat het alleen ja. maar aan dikke Ferraris? of? Uh... Eh.
0: Is het schoon of is het niet schoon? Daar heeft het wel invloed op. Als je het verbiedt, dan is het ook nog niet schoon.
1: Geeft het witte of zwarte banen? ja de mensen een de hypotheek een keer ja. Ja, krijgen ja, precies. of niet?
0: Ja, Geeft het uh, ja, werkgelegenheid al. Dat, dat ze hebben wel invloed met hun beleid. Maar niet op het enige waarvan ze zeggen dat ze invloed willen hebben. Namelijk hoeveel mensen wat dan ook gebruiken. En daar heeft het dus geen invloed op. Of nauwelijks. Kijk, het is wel zo als je een totale politiestaat hebt. En een dictatuur. Met weinig mensen. En liefst op een eiland. Ja, dan kan je er enigszins in slagen om alles land te leggen. En dan gaan mensen... Maar ja, dat is ook weer zoiets. Je kan ook lijm gaan snijven. nee hey. Daar word je wel stoned van. En een stuk slechter dan wiet. En je kan ook, dat heb ik in een documentaire over Afrika was gezien. Kinderen op straat, die zeg maar zo'n shit leven hebben... dat ze iets, een bus wilden hebben om gewoon aan die ellende te ontkomen. Die uh, verzamelen stukken plastic op straat. Hard plastic. Van weet ik veel wat, een verpakking, whatever. Uh, aansteken eronder. Dampen inhaleren. Zo. Reken maar dat je eventjes uh, niet aan iets anders denkt... Maar dat is zo slecht. En toen, toen ik dat voor het eerst zag, die, die documentaire, wow. dacht ik ook... Joh, wat je ook gaat verzinnen, mensen willen een roes. Weet je? Ze willen een roes. Door drank of door wiet. of door Heel hard rennen, heel lang. Of door door, door in ijswater te zwemmen. Of door, nou ja, dat is dan een soort indirecte roes. Maar gewoon puur adrenaline. Mensen zijn ook verslaafd aan adrenaline. Of dan mm. gaat er snelheid, uh, wat mensen voor gekke sporten doen. Ik vind het zelf ook allemaal top. Als je dat zo... Ik ben voor alles, zeg ja, maar. Ja. Als ik het zelf niet hoef te doen of als ik de mensen de keuze heb om het zelf wel of niet te doen. Maar dat is natuurlijk ja, zo oud als de wereld, zeg maar. Ja, ik weet, die <lacht> hebben we nou in beeld, of niet? Ik zet hem in vier, dan kunnen mensen het ook zien. Kijk, we hebben een rode knop. <lacht> ik,
1: ik, moest op de, ik moest op de rode knop drukken als ik wilde gaan roken. <lacht>
0: Maar we blijven gewoon live. We blijven live. We hebben hem voorgedraaid. Ik heb hier mijn G3 van Doede. Friese wiet uit Appelschaar. Ik heb hier de sweets. Zo ja, even een
1: paar ijsjes nemen en dan weer verder gaan? Ja, ik weet niet of Piet met. al in
0: slaap is gesukkeld. Uh, ja. Die hoeft ja. natuurlijk niet te rijden, dus die zit daar maar. Nou, dan zeg Piet... te ik, Piet, ah, de... zit je de telegraaf te lezen? In de canna stembus, Ik my god. T-woord
1: maar niet horen hier.
0: Het T-woord, de T. Hij leest de T, maar hij drinkt koffie. Oké, okay, we gaan even live gaan we de rubriek wat zit er in je joint vandaag uh, afmaken. Door het roken van uh, wat er in onze joint zit vandaag. Dus ik zeg, Piet, gooi open de deur. Is het van, uh... Ja, ja. Is het niet <laughs> de, niet. En dan weer dicht. Oh nee, want dan kun je niet filmen. Nee, want nee, het wordt wel weer kouder in de bus, Zelfs de deur ah, open staat. Ja, we... Oké, okay, ja. mensen, we hebben gewacht tot alle kleine kinderen een beetje op afstand zijn ook. Ja. Heb je vuur, uh, Rens? Ik heb een niet zo goed het uh, vuurtje. Maar ja, we zijn natuurlijk wel nog te horen.
1: Ja, misschien is het ook wel, nou zijn we echt buiten.
0: Ja, ik, uh, het is goed dat ik een koptelefoon op heb, want ik hoor gewoon dat wij nog steeds glashelder in de etter zijn. Ja. Maar, uh, hoe ja. smaakt die? Dit is buitengewoon over vloeitjes
1: gesproken, wat je zei. Dat vind ik nog wel een leuk dingetje om aan te halen, over uh, mijn uh, uh, persoonlijke ervaring. Want je ja. zei dat hij loslaten, toch? Je, ja, 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 laat je los. Dit is, dit is een dingetje wat bij mij dus ook regelmatig gebeurde. Ik dacht op een gegeven moment, en dat is misschien een theorie wat heel ver bedacht is... maar omdat ik zo vaak die lijmrand uh, rand likte... Ja, ja. dat op een gegeven moment gewoon... Je likt lijm eraf. Nou ja, omdat gewoon mijn speeksel misschien een beetje die lijm... Uh, dat het gewoon niet meer, uh, niet meer werkt of zo, dat het niet meer goed plakte. Dus, wat is daar de ideale oplossing voor? Binnen ze buiten draaien. komt hij ja. weer aan, hoor. Is, ik zou mensen uh, het zeker... Ik uh, wil aanraden, sinds dat ik zo buiten draai, is mijn vloei nog nooit losgelaten. Zo. En het grappige is dat je zelfs uh, je vloei, uh, je, kan, je, hoeft te, je hoeft eigenlijk de plakrand niet eens te gebruiken. En dat is eigenlijk één iemand die ik ken, dat is mijn baas van de toemelijn, uh, Willem. Mind blown. Hij is de enige die ik ken die dus zonder plakrand altijd zijn jointjes dicht draait. En doordat hij dus uh, een stukje. Hij scheurt het eigenlijk af. Bij het likt. Hij scheurt het meteen af. En doordat het vloei gescheurd is. Uh, uh, krijgt het een soort uh, textu textuur. dat ja, het weer ja. gaat haken aan iets. Wauw. Dus. Hij, uh, ik, ik vond het fascinerend. Maar dat, eigenlijk is ook. de... de de gummirand in, in een vloeitje is eigenlijk de slechtste. Ja, daar zitten gewoon een soort van lijm dingetjes op of zo. Of Arabische gom is dat toch? Precies, maar ja. in ieder geval, uh, als je dat ook zonder kan roken, weet je wel. Dus
0: dat is een dingetje waar ik zeker nog op moet gaan oefenen, want dat is mij nog niet echt gelukt. Om even terug te zakken naar de nieuwsrubriek, we hebben het nog helemaal niet gehad over Marokko, hè? Marokko, Le Royum du Marocke. Hebben we bij Rosa al over Marokko gehad? Nou, jij bent mijn co Frans. Help me, me uit hier. Hebben we het toen over Morocco gehad? Ja, volgens mij wel. Oh. Dus, uh, de aflevering met uh, Rosa is een hele leuke aflevering. Hè? Ja, een hele bijzondere jonge dame. Staat nog niet online, maar komt wel online. Nummer Deze 36. week verwacht ik hem uh, online uh, te kunnen gooien. Ik vrees dat onze technicus Simon uh, op het moment zeer uh, in zijn tentamenperiode zit... en daarom uh, enige vertraging bij de montage heeft uh, moeten oplopen. Maar die aflevering komt eraan met Rosa Bierings... Uh, ook uh, ja, dochter van een koffieshop eigenaar in uh, Amsterdam, Amsterdam ja. hey, de overkant zeker. van Rob Bierix. Kijk, we hebben hier ineens een, een gast die komt een krantje halen denk ik. Ja. ja zeker, u mag er ook een paar meenemen. We hebben er zat, ze zijn gratis. Misschien zit er wel een gouden ticket in. We hebben er honderdduizend laten drukken en in zeven zit een gouden ticket. En er is er pas één gevonden. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ja. De mensen blijven hier aankomen, maar volledig coronaproof. Er staat hier nog steeds geen massa mensen op het Lodewijk-Napoleonplein. Godzijdank, hoor ik Lisa denken. We blijven keurig binnen de regels, ook met de Haiti-podcast. Ik vind het erg leuk om te doen, moet ik zeggen. Ik had nooit gedacht dat ik hier nog een keer met de microfoon in mijn hand... op mijn eigen plein zou staan voor een draaiende Kanna-stembus... in het kader van de opkomstbevorderingscampagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Want ook de... De luisteraars en in dit, dit geval ik. kijkers moeten natuurlijk gaan stemmen hè? op 17 maart. Dan Verder ga ik het er niet meer over hebben, dan want dan ik heb het er onderhand al zeven dagen dan over non-stop. Rensjongen, is. heb je iets te melden straight from the streets of uh, Eindhoven? Nou, we moeten in ieder
1: geval even, uh, even het, 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 wat we, nog steeds, we zijn nog steeds de kan stembus. Dus mm -hmm. uh, uiteindelijk moeten we toch nog een beetje doen wat wij nog steeds voor staan. Dus af en toe een leuk krantje We kunnen, niet alleen, maar rook, uh, nee, we kunnen niet alleen maar joints roken. En over Zo over de, zitten het leven uh, niet in elkaar, hè? Maar hoe smaakt die, uh, compagnie?
0: <laughs> dit is geweldig. Hè? Dankjewel, Piet. De Canna Stembus, voor de mensen die dit nog niet hebben gehoord, uh, reed vroeger rond in Parijs, in Montmartre. De bekende toeristische buurt inmiddels waar de Sacre-Cœur, die geweldige kerk die eruit ziet als een soort taart, een ijstaart. Okay. Die wijk en uh, daar moest je dus heel snel omhoog rijden, die bus. En uh, nou uh, staat hij hier, vol met wietblaadjes. Ja, echt heel cool.
1: Ik, ik moet zeggen, ik, rij, ik ben een paar keer achter de bus aangereden. Hmm. Je merkt echt dat het zo'n reactielokker is voor iedereen. Gewoon iedereen die
0: hier uh... Echt hè? Ook omdat we zo langzaam moeten rijden, want hij ja, kan niet houden. Er zit 65. een begrenzer op.
1: Maar gewoon eh, iedereen, bij, ik denk 70, 80 procent is heel reageert heel enthousiast. Ja. Probeert meteen zijn camera erbij te pakken om er een foto ervan te kunnen maken. Je ziet een paar mensen die denken: Jezus, uh, wat zijn Jezus jullie nou? Hè? WTF. Ja, ja. precies. Dus, uh, maar ik, uh, ik vind het zo verrassend en zo uh, ja, tof om te zien dat het gewoon dat het echt werkt, deze PC. Dat we laten zien niet, dat we op straat zijn, dat we eens even. Mensen ook een discussie geven. Je merkt gewoon dat iedereen daarna met elkaar praat. Zo van jee, oh, hè, cannabis. Of... Ook in het
0: Stadskanaal, wat eigenlijk de meeste vijandige gemeente is. Waar we tot nu toe gestopt zijn met de bus. Merk je dat mensen onderling tegen elkaar gaan zeggen. Maar ik gebruik wel CBD-olie. En sinds ik dat gebruik heb ik geen last meer van pijn in mijn gewrichten En ik slaap weer, want ik neem die wietolie. En ik vind helemaal niet dat het verboden moet zijn. Want het is gewoon een plant, geen probleem. Dus het lijkt inderdaad alsof we de discussie letterlijk opstarten. Wij rijden weer verder, maar de discussie gaat verder in die ja. plekken waar we geweest zijn. Ja, het, uh... het, is, het is een plezier om te doen. Tot nu toe heel intensief wel, moet ik zeggen. Hard werken. Je stem houdt het nog? Ik heb geleerd, afkloppen? Ik ja. heb geleerd iets zachter te praten dan wat ik de eerste dag deed in Den Haag op het plein. En uh, ik heb nu, zelfs nu nog geen last van uh, mijn stem. En we zijn toch alweer een hele dag sinds half elf live op de zender zo'n beetje. Maar uh, ja, tolle pret. Zul ja. komt aanlopen, die rijdt ook mee met de bus... Ik kan haar zelfs voor een live reactie, we staan live op de zender, schat.
1: Ja, 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 hoeveel zijn jullie? En wat gaan we vanavond eten, jongens?
0: <laughs> ja, die dingen, die dingen gebeuren ook. Die dingen gaan gewoon door. Jij mag dicht bij me staan, ondanks de corona. Kijk, dit is mijn lieve vrouw Siel. Met wie ik al samen ben sinds ik net 17 was.
1: Ik zeg ja, gewoon, we gaan uh, dadelijk we gaan uh, gaan lekker binnen, uh, de he? bus
0: in. Ik, ik pak mijn severet. Ik, uh,
1: ik hou deze joint, uh, zorg dat die uit is. Heb je het en al uh, wel eens over de
0: severet gehad, eigenlijk, in de IT-podcast?
1: Nee. nee is het ook een mooi wel verhaal. interessant? Uh, ga er, uh, Rutger. Uh, de, misschien voor uh, de oude doos. Hmm. Ik, laat hem niet, ik heb er geen, dus ik laat hem even uitgaan. Ik leg hem gewoon even hier neer. Ik, ik,
0: ik hoop heb heb niet dat hij ergens uh, gejat gaat worden. Deze handige severet, goudkleurig. Ja, ja. Kijk, heel handig. Het dopje gaat oh, er al... Oh, daar zit er nog een in. Oh my god. Wat een, wat een rijkdom. Ik hoef het dopje er maar op te doen. Rens, ik zou zeggen, als jij even overneemt, dan loop ik, ik, ik af en uh, dan ik, kom ik uh, naar binnen. Ja, ik, ik zeg, we nemen weer lekker plaats. Zal ik van
1: microfoon wisselen, technicus? Zo. So. Is het weer horen? Yes, we... Technisch is eh, dat we weer hoorbaar zijn.
0: Even lekker medicated. Kijk. Ik zeg: Piet, uh, gooi die deur maar dicht. Dan uh, wordt het niet zo koud. Precies. Nee,
1: ja, uit, normaal roken we altijd lekker even een jointje tijdens uitzending. Kunnen we ook tijdens uitzendingen nog vaak uh, even. Uh, Benaderen wat we aan het roken zijn.
0: Ook Dit al, is ook wel lekker warm.
1: Ook al vergeten we het vaak te, te vermelden hoe die, hoe die smaakt. <lacht> dus uh, dat is ook wel weer een dingetje.
0: Zitten we dat nog in de nieuwsrubriek of uh, zijn we alweer aan het volgende? Ik, rubriekje? Uh,
1: ik stel voor dat we naar de volgende rubriek gaan: De Oude Doos. Ja, uh, Dirk, heb jij ondanks dat we in deze rijdende bus zitten toch nog iets uit jouw
0: oude doos kunnen halen? Nou, ik heb in mijn uh, oude doosdras, <tie> het gaat niet over Ted. Ted komt dadelijk nog even aan bod. Ik weet niet of mensen die kijken uh, Ted hebben gezien, die film. Seth MacFarlane. Toch buitengewoon gewoon grappig. Nee, in de oude doos uh, heb ik een boek zitten wat ik uh, de hele tour al gebruik. En waar ik ook uh, vandaag uit ga voorlezen. Want omdat we nog steeds ook gewoon op de Cannes Stembus uh, livestream Lijf. te zien zijn, dubbel dubbel. Gaan we daar dadelijk het alfabet uit doen. Maar voor de oude doos lijkt het me wel leuk. Ik zet Ted toch eventjes bij jou neer. Beetje onhandig, kom maar. Ja, het is een dikke, dikke, uh, vette beren, die Ted. Maar hij gaat dadelijk nog, uh, gaan we even een diepte interview met hem doen. Dit boek zit in de oude doos. Ik kan het nou ook laten zien, geweldig. Ik show it to the camera. Antiquari is nog verkrijgbaar. Van Simon Vinkoog, over wie we het met de Cannes stembus uh, ook nog wel een keer gaan hebben. Hij heeft vier boeken geschreven over cannabis. Ze komen vaker aan bod in de IT-podcast. Ja, we hebben hem volgens
1: mij al een keer eerder, maar nu kunnen we hem ook laten zien. Ook ik leuk. heb
0: namelijk. Ik, het begint met een citaat. Dus het zou in feite zelfs in de wijze woorden kunnen. Maar uh, dat citaat, ik ga gewoon een paar. Ik ga even gasduinen, omdat we nou ook beeld hebben uh, door dit boek. Want Het is echt gewoon een grappig, ja, een boek met allerlei verschillende teksten en gedichten en grote foto's. Kijk, dit is een foto van uh, Ken Kiez. En Ken Kesey is de auteur van One Flew Over the Cuckoo's Nest, de bekende filmadaptatie uh, met Jack Nicholson, eigenlijk zijn doorbraakrol. Ken Kesey was echt een blower, hield ook heel erg van LSD, heeft eigenlijk alles gedaan aan alle drugs. En wat hier de quote hier staat bij die foto, prachtige quote: "Good old grass I can recommend to be just without being mad." To be peaceful without being stupid. To be interested without being compulsive. To be happy without being hysterical. Smokegrass. Kijk.
1: Ja, dat is uh, ja, mooi, dat is ja, uh, uh, goed uh, getroffen. Zeker weten.
0: Er zit dan een, uh, dat is ook wel grappig, er zit een grappig, eigenlijk Frank, een gevangenisdagboek in van Henk van Es die vast zat in Marokko vanwege Smokkel van asjes. In 1961. Je kan het allemaal teruglezen. Er zijn dagboekentries. Dat gaat pagina's lang door. Dat ga ik allemaal nou niet behandelen. Maar dit is, dit, dat geeft een beetje aan ook wat de, de variatie is van, de, van het boek. Even kijken hoor. Er zit natuurlijk het alfabet in. En dat moest toen, is toen gepubliceerd nog onder uh, schuilnaam. Namelijk Julian de Joint. Maar dat is Jules Deelder. Die inmiddels ja, heel Nederland kent hem. Al is het maar van die... Uh, Spotjes van Robijn, of wat is het? De ja, van de, van de
1: Wereld Draait Door, denk ik.
0: Wereld Draait Door, Jules Deelder. Dus voor de Cannabis Stem Tour heb ik verzonnen dat ik elke dag één letter doe. Maar we zijn niet 26 dagen on tour. Dus ik doe er twee of zo per dag. En als ik ze vergeet, dan heb ik er de volgende dag extra. Dus die zitten er ook. En die zijn ook heel leuk geïllustreerd. Kijk. Oh man, wat een luxe dat ik gewoon beeld bij kan pakken. Kijk, zo zijn die letters geïllustreerd. En die zijn geïllustreerd. Door de vriendin. Van Jules Deelder. En zij heette, staat er volgens mij ook gewoon bij. Rosalie. Leuk. Al die, kijk, deze ook mooi om te laten zien. Elke letter heeft, is dus mooi getekend. En heeft ook uh, bijzondere plaatjes erbij. Echt of the ik era. Ik kijk
1: even weg. Ja, pas op jongen.
0: <laughs> Het gaat alle kanten op.
1: Ondertussen, ja. even zie ik uh, onze Diehard, El Professor, aankomen met de fiets.
0: Even dond. En kunnen misschien uh, dadelijk ook nog even uh, coronaproef op de andere stoel neerzetten?
1: Wie weet. Uh, maar, uh.
0: Ja, ik wil toch eventjes, want het is een hele sterke tekst van Julian Beck. En dat is een interessante theatermaker uit Amerika, inmiddels ook overleden. Uh, de negende zang van de revolutie. Wil je die nog even horen? Ik zie paniek in je ogen. Nou ja, ik laat me graag verrassen.
1: Ik denk ook alle luisteraar-kijkers... Het is een uh, hele sterke
0: tekst. Hij heet De Negende Zang van de Revolutie. Ga je hem zingen? Nee, ik ga hem voordragen zoals ik hoop. Uh, ah. nou. Hij was een theatermaker, dus hij deed het een, een stuk beter. Niet geïnteresseerd in het legaliseren van marihuana. Niet geïnteresseerd in de benoeming van een betere politiecommissaris. Wij hebben geen beperkende wetgeving nodig. Het gaat er niet om dat niemand moordt, het gaat erom dat iedereen leeft. Geen zin om de wetten te verbeteren. Een mythe dat de wet verbeterd kan worden. Een mythe dat de wet iets met recht te maken heeft. De wet versterkt het systeem en het systeem is niet rechtvaardig. Wij hebben geen recht nodig, wij hebben leven nodig. Het rechtveld vonden ze ten gunste van gezag en bezit. Het recht is binnen het systeem de illusie van een volk... dat bang is iets voor zichzelf te doen. En het is het systeem dat ons bang maakt voor elkaar. Het is het systeem dat ons hebzuchtig en belust op bezit maakt. Het is het systeem dat de wet nodig heeft. Ik wil een einde van de doodstraf. Omdat alles wat wij kunnen doen om het moorden te stoppen... en het leven te verlengen eerst komt. Maar ik wil de marihuana-wetgeving niet veranderen. Ik wil die blijven breken... Ik wil de wet breken, die op de rotsen werpen om het uiteenspatten van de stukken te zien. Maya, de oplossing van de illusie. Ik wil de wet breken. Ik wil onze vrijheid. Nou, zo hoor je het tegenwoordig ook. Dat, dat is andere koek dan Baudet, zou ik bijna willen zeggen. Dat is wat ik ook wil, onze vrijheid. Tot zover de oude doos.
1: Ik zeg, we gaan door naar reacties van luisteraars en kijkers. En uh, ik weet niet of dat onze jingle daar ook al ready voor is. Ja, yeah? Let's go.
0: Uitstekelbaars. Ja, zo... Reacties van luisteraars. Ik vind het fascinerend
1: dat het gewoon allemaal werkt. Zo,
0: uh. Ik kan het bijna niet geloven.
1: We hebben uh, een oproepje gedaan inderdaad, voor interessante vragen aan ons... of over politieke dingetjes. En uh, daarvan kreeg ik toch een reactie van... Uh, mijn collega, en onze, onze collega, Zeker weten. Uh, uh, en uh, tevens onze jongen, de man die daar aan de buitenkant uh, zit. Mauro Piekervet, uh, secretaris Piekervet van de stichting VWC. Ik kwam met een hele leuke vraag en ik denk dat we daar een leuke discussie over kunnen hebben. Stel je voor dat cannabis dadelijk echt legaal is, na al onze werk en moeite, wat we ja. al die. Ja, maar al stel je gedoe. voor, dadelijk is het legaal... Wat zou je willen doen in die
0: cannabis-industrie? En dat lijkt me een interessante vraag om uh, te stellen, niveau. Ja, ik, dit, ik vind het inderdaad een, heel, een, heel, uh, een hele goede vraag. startpunt van discussie. Ik weet dat John Roze, meester John Roze, onze adviseur en lobbyist van Stichting VWC... is ook 80 plus inmiddels. Die heeft al heel vaak tegen mij gezegd... Dirk, nog even volhouden... En dan word je dadelijk gewoon hoofdredacteur van een heel glossy blad over legale cannabis. En dan verdien je gewoon een ton en dan heb je een leaseauto. En dan heb je met jouw kennis en jouw ervaring en dan komt het allemaal helemaal goed. En dan probeer ik altijd aan hem uit te leggen. Ik wil geen leaseauto, ik wil helemaal geen auto. Ik hoef ook geen ton per jaar. En überhaupt denk ik dat ik helemaal niet zo blij zou worden als ik inderdaad hoofdredacteur zou zijn van een van de uh, glossy wietblad of krant. Want ik, uh, ik zeg het Julian Beck na, ik wil vrijheid. <laughs> ik wil mijn vrijheid. En ik zou zelf, uh, als cannabis legaal is... denk ik wel heel graag uh, één of meerdere boeken schrijven... over de weg naartoe, Non-fictieboeken over cannabis. En dan in een, wel in een klimaat, ook waarin mensen... Kijk, jij en ik, om zo maar te zeggen, en ook Mauro... dat zijn allemaal mensen die inzien dat die cannabisplant zo, uh, zoveel goeds heeft zoveel potentie heeft, dat we daar zoveel meer mee kunnen doen als we nou doen. Dat heel dat verdomhoekje verhaal, dat criminaliseren, dat stomme, altijd kooskoets, reggae, bla bla, clichéverhaal, dat dat nergens op slaat, maar dat het uiteindelijk ook zal wegsmelten. En dat dan veel meer mensen, je ziet het dan natuurlijk met wietolie bij kruidvat en hem op, veel meer mensen, ook ondernemers, maar ook journalisten, ik ben nog steeds journalist van beroep, mijn collega's zullen allemaal meegaan. Die zullen allemaal stoppen met het schrijven van die bullshit die ze na nou 30, 40 jaar al schrijven, en dan wel positief schrijven over cannabis. En dat zou dan eigenlijk mijn antwoord op de vraag zijn: als cannabis legaal is, dan hoop ik dat ik, als ik ga werken aan zo'n boek en als ik er een uitgever voor en ik wil dat ik daar een stukje in de krant over krijg, dat we dan voorbij het tijdperk van de clichés zijn. Dat niet de eerste vraag van een journalist zijn. Jij rookt zeker wel heel dag supersterke wiet. Hoeveel rook je nou per dag? Hoeveel joints rook je nou per dag? Ook dat lijkt ook een beetje de slimste vraag die je van veel journalisten kan krijgen. Hoeveel joints rook je Niet per dag? Niet alleen van
1: journalisten, denk
0: ik. Ja, nou ja, dus dat, dat is mijn antwoord op die vraag. Maar jij hebt heel andere plannen, denk ik, als cannabis echt legaal is.
1: Ik, uh, ik. Ik denk inderdaad als de cannabisindustrie totaal legaal is wereldwijd. dan dat er echt een... Ja, net zoals inderdaad Mauwe ook heeft gezegd. In elke soort markt van, zal er ook een cannabis niche voor zijn. Dus uh, makelaars zullen daar uh, cannabismakelaars zijn. Die gespecialiseerd zijn voor panden zoeken waar, waar je kan kweken. Of waar een koffieshop in zou kunnen. Of een dergelijke. Dus ik, ik inderdaad... de ja, de wereld is oneindig, of hoe moet je zeggen? de mm -hmm. sky, is the, sky the is the limit. En ik ben inderdaad begonnen met de avontuur om een koffieshop te beginnen. Mm -hmm. uh, of dat ik dat daadwerkelijk zou doen om echt als het legaal is. Dus dat weet ik nou niet meer. Ik denk dat ik het niet zou willen. Ik zou wel uh, die persoon willen zijn die voor uh, een grote cannabismerk... die uh, de soortjes uitzoekt en die mm -hmm. daar uh, de, de, de boer op gaat. Om die ook, uh, is er dan een naam worden. voor die functie? Nee, dat vind ik... Uh, Hoe zou je
0: dat noemen? Je hebt master grower. Je ja, hebt uh, wat asje uh, doet, hè? Yeah. is dat ook weer? Dat is je
1: crop consultancy. Crop consultant? Uh, ik, uh, ja, ik... Uh, bezoeken die, en beter maken? In, in die richting misschien op, dat zou ik... Uh, Strain maar, consultant? Ja, misschien dat. Zo, ik, ik heb het ook geen... Je kan soms beestje niet altijd een naampje geven. Maar ik zou wel mijn kennis en mijn ervaring en ook uh, vooral... Uh, ja, mijn beleven is vooral willen delen met een bedrijf om te zorgen dus dat, dat, dat er echt cannabis op de markt komt. Die gewoon net zoals die ik net in mijn handen had, ja, man, die gewoon wat, die wat gewoon iedereen, wat iedereen is. wil roken. Snap je? Dus ja, ja ik, ik, en ik laat me ook graag verrassen. Ik denk ook, net zoals nu, ook deze reis met de, met de VOC mm -hmm. Uh, wie weet ga ik iets heel anders doen en de, en de, maar ja, het, is, het is in ieder geval als ik het echt voor het uitkiezen zou hebben als ik met de plan bezig mag blijven, ik mag uh, reizen om uh, mooie plekken te zien mm -hmm. en als ik dat zou kunnen combineren en, en ook uh, mensen ontmoeten <coughs> en, uh, ja, in die drie dingen dan, uh, dan, dan ben jij dan tevreden dan ben ik helemaal verkocht en dan maakt het ook niet uit wat voor salaris ik ervoor terugkrijg
0: ik zou bijna zeggen, daarmee heeft uh, luisteraar Mauro Piekervet de winnende luisteraarsreactie van deze special ingezonden en krijgt een goodiebag. Maar hij heeft al die spulletjes volgens mij altijd. K kunnen we hem live om zijn reactie uh, vragen? Nee, volgens mij vindt Mauro het prima om uh, te doen waarin hij tot nu toe ook exceleert. De man achter de schermen, de man die iedereen aan elkaar uh, communiceert. En wij moeten trouwens ook gaan stoppen, zie ik. Want echt, joh, de tijd vliegt. Het is al. Het is bijna kwart voor zes. Dus we moeten eruit. We hebben alleen nog even de rubriek. Wijze woorden. Ja, die kunnen we wel nog snel doen.
1: Wijze woorden. De wijze woorden dit keer zijn van... Sun, Sun Tzu. Sun Tzu.
0: Inderdaad, de wijze woorden zijn heel oud. Hadden ook in de oude doos gepast. En hij is kort, dus ik ga hem langzaam voorlezen... luisteraars en kijkers. Maar luister goed, want er zit... zeer, zeer veel waarheid in deze wijze woorden... van Sun Tzu. Honderd keer zegevieren in 100 gevechten is niet de hoogste kunst. De vijand onderwerpen zonder te vechten, dat is de hoogste kunst. Dat waren de wijze woorden van Sun Tzu.
1: En sluit ook zeer naadloos aan met het campagne wat we hier aan het doen zijn. Met dat de, dacht ik. Met de grote glimlach mensen proberen te adviseren. Precies. En, uh... Ik had,
0: uh, ik had de luisteraars en kijkers nog een diepte interview uh, beloofd met uh, Ted, mijn uh, sprekende teddybeer uh, die uh, ik van Seth MacFarlane heb gekregen. Dat kunnen we niet doen, omdat hij toch tegen alle afspraken in heeft geweigerd... op het laatste moment om te praten. En uh, daar wil hij dan zelf nog wel iets korts over zeggen, maar alleen een korte reactie. We never should have trusted him because he is on drugs. Daarbij komen we bij het einde van onze
1: live special Kanna Stembus special onze uh,
0: uitzending. Uh, ik hoop dat jullie hebben genoten.
1: Ik, uh, ik hoop dat jullie het allemaal leuk hebben gevonden.
0: Voor de kijkers van de Kanna Stembus livestream kan ik even zeggen dat we in verband met de tijd... want we moeten er echt snel uit het bord. Ja, want anders hebben we gewoon helemaal geen bandbreedte meer. De letters van het alfabet nemen we gewoon mee naar morgen. De dag van morgen als we gaan naar Utrecht, als we gaan naar Nijmegen en Tiel... Dus ze gaan morgen zeker kijken naar de, de livestream op Cannastembus.nl. Dan krijg je de extra letters aan het einde van de dag. En Rens, jij had nog een uh, laatste mededeling voor de Hi t podcast Nou, zeker. Nou, deze Kanna-stembus Live Special werd
1: mede mogelijk gemaakt door Dutch Passion. Marktleiders op het gebied van innovatieve en klassieke cannabiszaden. Verkrijgbaar op www.dutchpassion.com. En diepe, diepe dank aan, uh, diepe buiging aan Bart voor, uh, voor één keer de man achter de schuiven. Dank aan de Cannes Stembus team voor en achter de schermen. En dank voor het luisteren en kijken naar deze High -podcast. Hi podcast. Die, mensen, doei. tot ziens.